0: Hey Salut à tous, bonne année, nous sommes le 1er janvier Hop. 2023, je voudrais qu'on voit un petit peu bah, qu'est-ce qui s'est passé en 2022, qu'est-ce qui arrive en 2023, et puis comment on se protège, il y a quand même des bonnes nouvelles au niveau protection qui arrivent, donc je pense que c'est de... ça vaut le coup d'en parler. D'abord, 2022, bah, ça n'a pas été une super année au niveau euh, cybersécurité et fraude, dans le sens où il y a eu plus, même beaucoup plus d'attaques. On les a vues, euh, il y a eu beaucoup plus de victimes, que ce soit contre des institutions publiques, hein, des, des, des villes, même plusieurs villes ici en Belgique, euh, contre des hôpitaux euh, en France, aussi en Belgique, un peu partout en fait, euh, contre des entreprises... Le nombre d'attaques a augmenté, le nombre de victimes a augmenté, le nombre de données personnelles volées a lui aussi augmenté. Pourquoi est-ce que ça a augmenté en 2022 ben, Je dirais qu'il y a trois grands éléments. Le premier, c'est la digitalisation rapide que l'on a vu se mettre en place avec le Covid. Très vite, les entreprises ont dû s'adapter pour pouvoir permettre à leurs employés de travailler à la maison, pour pouvoir permettre à leurs clients d'accéder à leurs services en ligne parce qu'ils ben, ne pouvaient plus passer dans les bureaux. Oui, mais cette digitalisation rapide, elle a souvent été faite au détriment de la sécurité, c'est-à-dire que les nouveaux programmes ou les, les, les sites internet n'étaient pas protégés comme ils auraient dû l'être parce qu'il fallait aller vite, ça c'est un. Deux, il n'y avait pas les procédures pour mettre à jour, pour continuer à améliorer la sécurité, bah parce qu'on n'avait pas le temps. Euh, et donc, quand il y avait un problème de sécurité, bah, il est toujours là et il peut être exploité. Euh, et puis, on n'a pas passé énormément de temps à expliquer à ses utilisateurs à quoi ils devaient faire attention. Ça c'est le premier élément. Le deuxième, euh, c'est une, euh, une alerte d'ailleurs qui a été qui a été lancée par le FBI et la société Cisco euh, en 2022, qui avait observé, qui ont observé un shift de ce qu'on appelle la criminalité offline, donc la criminalité de la rue, vers la criminalité en ligne. Donc ces criminels qui avaient une activité dans les rues, j'ai envie de dire, vont se former, vont recevoir de l'aide, acheter, louer des programmes de, 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 de malware et puis vont lancer leurs propres attaques. Et ces gens-là sont de plus en plus nombreux et se forment. Donc avec le temps, ils vont aussi devenir meilleurs. Alors, ce n'est peut-être pas une cybercriminalité de très haut vol, mais ils vont surtout se concentrer sur bah, le public, hein, sur vous, sur nous. Ils vont se concentrer sur les entreprises et les administrations qui sont peu ou pas mal protégées. Et puis le troisième élément, c'est aussi un, un, un shift entre une partie de l'activité cybercriminelle qui avait lieu aux États-Unis vers l'Europe. Donc en fait, ils s'exportent. Alors je ne sais pas si les cybercriminels eux-mêmes déménagent, mais en tout cas, ils peuvent continuer à lancer les attaques de, des États-Unis vers l'Europe. Ils sont surtout actifs en Espagne, en France, hein, d'ailleurs, ça sort d'un rapport de, de Orange Cyber Defense Center. Et oui, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'attaques aussi en Europe, et que ça va continuer à augmenter en 2023. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent en 2023 Qu'est-ce que les, les spécialistes euh, euh, mettent dans leur, dans leur rapport Parce que j'ai passé pas mal de temps à, à lire les différentes euh, euh, estimations pour 2023. Alors, d'abord, le ransomware, ça ne va pas s'arrêter. Le ransomware va continuer à faire des victimes, euh, bah parce que, comme je le disais, il y a de plus en plus de cybercriminels, les programmes sont là, ils se vendent, ils s'achètent, il y a même des LDS qui permettent d'utiliser, de vérifier qu'on l'utilise bien ou quand on a un problème, on peut avoir de l'aide. Bah, ça va pas aider les criminels à s'arrêter, d'autant plus qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui payent la rançon. Bah, oui, mais tant que les cybercriminels font de l'argent, bah, ils vont continuer à leur activité. Dire, tant que ça marche, bah, pourquoi est-ce qu'ils s'arrêteraient La deuxième chose, ce sont les deepfakes. Alors là, j'ai un petit peu plus de, de doutes. Euh... Les deepfakes, ce sont ces, ces, ces vidéos, ou euh, aussi en audio d'ailleurs, qui reproduisent la voix ou le visage d'une personne, souvent une personne connue, euh, quasiment à la perfection. Ça veut dire qu'il est de plus en plus difficile de voir que finalement, cette vidéo, elle est fausse. Si je doute, c'est parce que dans les, les, les rapports, ils parlent par exemple de, de, de tout ce qui est euh, ramen scam, donc, donc les, 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 les escroqueries à l'amour sur Internet. Euh, je pense pas, très honnêtement, dans l'état actuel de, de, de ce type de fraude que les criminels vont ou les fraudeurs vont investir dans ce genre de technologie parce que finalement ça marche déjà très bien, parce que c'est plus compliqué de faire ça. Donc pourquoi est-ce que j'irai me compliquer la vie alors que mon business fonctionne déjà très bien Je ne suis pas certain. Il y a certainement peut-être un... Y a, y a, y a peut un cas de figure dans lequel ça peut... Ça peut être un risque, ce sont les très grosses entreprises ou les administrations importantes, parce qu'on peut faire une fausse vidéo d'un premier ministre, d'un président ou d'un PDG, euh, et de là, effectivement, manipuler quelqu'un à l'intérieur de l'organisation, si ce sont des organisations importantes, oui, je pense qu'ils pourraient prendre le temps de faire des bons deepfakes. Mais dans le reste de la fraude ou de la cybercriminalité, ça marche déjà. Donc je ne suis pas convaincu qu'ils investissent là-dedans. Et puis, il y a tout ce qui est euh, attaque contre les crypto-monnaies. Euh, on l'a vu, hein, il y a plus de 3 milliards, oui, 3 milliards de dollars qui ont été volés en crypto en 2022. Euh, les crypto-monnaies, de toute façon, ne vont pas très bien. Les courses se sont cassés la figure. Il y a eu le problème de, de FTX hein, qui semble être une énorme fraude euh, dont on va beaucoup entendre parler en 2023 parce que les procès vont, vont s'ouvrir à partir de la deuxième partie de, de l'année. Euh, mais des boîtes comme Binance, par exemple, ont perdu jusqu'à 100, 100 millions pardon, de, de, de dollars, alors que même ils ont détecté une partie de l'attaque, donc ça veut dire qu'au lieu des 570 ou 70 millions de dollars qui allaient être volés, ils sont partis uniquement avec 100 millions. Mais oui, ces plateformes qui gèrent des portefeuilles, qui gardent les crypto-monnaies pour leurs clients, bah, elles vont se faire attaquer. C'est une cible idéale, d'autant plus que c'est déjà les crypto-monnaies, une monnaie qui aime beaucoup les cybercriminels. S'ils peuvent rentrer là, ils ont le temps, ils ont la technologie pour le faire, ils vont essayer de le faire. Et ces entreprises devront devoir de plus en plus investir contre les attaques cyber, parce qu'on bah va avoir de plus en plus de vols de crypto-monnaies dans les sociétés qui gardent euh, ces portefeuilles. Et d'ailleurs... Ça va amener, parce que ça amène déjà en fait, un, 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 comment dire, une, un déplacement du risque. Qu'est-ce que je veux dire par là euh, Avec l'histoire d'FTX, avec l'histoire des vols sur les différentes plateformes, les utilisateurs, les propriétaires de, 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 de crypto-monnaies ont peur. Qu'est-ce qu'ils font Ils disent bon, « bah, si je ne peux pas faire confiance à cette plateforme, je vais ramener l'argent sur euh, ce qu'on appelle un, un portefeuille offline. Euh, ça ressemble d'ailleurs à une, une, une clé USB qui est encryptée. » Mais qu'est-ce qu'ils font là Ils ramènent le risque chez eux. Ça veut dire que bah, les, les criminels vont aller maintenant attaquer directement euh, le, 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 la personne qui a des crypto-monnaies pour les lui voler. Parce que finalement, en reprenant ça chez moi, bah, je, je ramène tout le risque chez moi. Alors ça, c'était pour tout ce qui était euh, cybercriminalité. Au niveau fraude, il n'y a pas beaucoup de changements. Il risque d'y avoir une intensification. Il n'y a pas énormément de nouveautés, mais ils vont s'affiner. Ils vont Alors, les deux grands types de fraude hein, qu'on appelle les escroqueries et le phishing. Escroquerie, c'est quand bah, je vais moi-même euh, euh, persuader que je fais une action qui, pour moi, est légitime, transférer de l'argent sur le compte du fraudeur. Ce on a parlé tout à l'heure des, 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 euh, des escroqueries à la bourse. Ça peut être les escroqueries aux faux investissements. Ça peut être les faux achats en ligne. Euh, enfin les faux achats, oui, un site internet qui vend quelque chose qui n'existe pas euh, je reçois un email avec un lien pour un produit qui est tellement formidable et puis je clique dessus, je me retrouve sur la plateforme le prix est beaucoup moins cher qu'ailleurs ça m'intéresse, je suis appâté et là, soit je vais donner accès à mon compte bancaire en partageant mes données bancaires, soit je vais simplement effectuer le paiement pour, ce, pour cet appareil mais qui ne sera jamais livré, comme il n'y a pas de site derrière, qui a rien ça c'est la police qui passe qui est parti. Comme il n'y a pas de site internet derrière, bah les plaintes vont aller nulle part et puis les, les fraudeurs vont partir avec leurs euh, leur, leur gains et ouvrir un autre site ailleurs et continuer leur, leur business. La deuxième chose qu'on va voir exploser, c'est donc le phishing, j'en parlais. Il y a eu énormément, en fait beaucoup, beaucoup de vols de données personnelles. On a encore eu un cas euh, la, semaine, la semaine dernière. Ces données sont utilisées... Elles sont récupérées et utilisées par les fraudeurs. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un email qui dit euh, « Cher monsieur hein, anonyme, voici un lien pour payer ou votre abonnement Netflix a été euh, comment dire, annulé parce qu'on n'avait pas le paiement bah, », on pourrait très bien dire « Cher Alexandre, euh, voici votre numéro d'adhérent chez Netflix pour autant qu'il l'est. » Et puis, et puis cliquez ici parce que sinon on va arrêter votre, votre abonnement parce que vos données bancaires ne sont plus à jour chez nous. Oui, mais s'ils mettent des informations que je peux reconnaître qui vont me rassurer sur la légitimité du message, ben je vais peut-être moins faire attention, comme je devrais le faire, et peut-être pas vérifier le lien pour être sûr que je vais sur le vrai site de Netflix. Et ça risque de, de faire passer la vigilance d'une de, 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 personne qui, qui elle, ferait attention. Alors, ça, c'était la deuxième chose au niveau phishing. Euh, le vol de données à augmenter la personnalisation des emails, et puis on voit, on a déjà vu, et ça va continuer, ce qu'on appelle le, le, le phishing utilitaire, c'est-à-dire qu'ils utilisent des, des choses comme la crise énergétique ou la guerre en Ukraine pour envoyer des messages qui collent à la réalité et qui vont surtout faire en sorte que la personne se dit « Ah, je peux avoir par exemple une prime parce que bah, l'énergie a explosé, je peux avoir une prime de l'État, bah, je vais cliquer dessus pour essayer de l'avoir. » Mais c'était un faux message et évidemment, je n'en reçois rien du tout. Avant de parler de ce qui est positif dans toute cette histoire et de ce qui va arriver pour nous aider en 2023, il y a quand même encore quelque chose qui, qui a attiré mon attention, et c'est ce qu'on appelle le « hacktivisme », avec un « H », qui est en fait la contraction de euh, « hacking » et « activisme ». Il semblerait qu'une partie de, 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 des activistes, fassent, comme, comme je le disais tout à l'heure pour les, les, les criminels finalement, ils vont passer de la rue à Internet. Et donc, au lieu d'aller manifester, bloquer des ponts, bloquer les aéroports, bloquer l'accès à, certains, à certaines, certaines entreprises, ils pourraient très bien se former pour aller attaquer ces mêmes entreprises ou ces mêmes administrations sur Internet. On le voit, il y a une grande polarisation politique aujourd'hui. Il y a de plus en plus de gens mécontents. Et finalement, bah, ils pourraient aussi montrer leur mécontentement en utilisant des techniques de cybercriminels plutôt qu'en allant bloquer un carrefour, par exemple. Ça, si ça arrive, ça va vraiment impacter fortement tout ce qui est administration et donc le fait qu'elles puissent délivrer leurs services aux utilisateurs. J'espère que ces, ces administrations vont se préparer à ça parce qu'apparemment c'est quelque chose qui se développe et qui va arriver et qui n'est pas totalement illogique. On l'a vu faire avec des criminels d'autres personnes mécontentes qui ne sont peut-être pas des criminels dans l'esprit le, dans pourraient utiliser des techniques et devenir des cybercriminels. Alors les bonnes nouvelles, il y en a, heureusement, ce serait bien dommage. D'abord, l'industrie investit et continue d'investir beaucoup dans la sécurité. Ça veut dire que des boîtes comme Microsoft, comme Google, comme Apple, euh, continuent d'investir dans la sécurité et de nous permettre d'avoir des programmes qui sont mis à jour tout seuls, qui sont de mieux en mieux sécurisés, qui sont de plus en plus vite ou rapidement sécurisés. Ils ont aussi investi d'ailleurs dans, dans, dans PASKI, qui arrive dans les, dans les prochaines semaines. Si vous ne savez pas ce que c'est PASKI, bah allez, allez voir le, le, dernier, euh, le dernier podcast sur le sujet que nous avons mis en ligne avec Danny il y a, il y a quelques semaines, parce que c'est la mort du mot de passe, mais ça veut dire aussi une grosse augmentation de sécurité au niveau phishing. Donc ça, ça va arriver, on va avoir de moins en moins de mots de passe et de plus en plus de protection contre le phishing grâce à ce PASKI. Et puis il y a aussi MATTER, qui est cette initiative qui a été lancée par aussi des grands noms, dont ceux que j'ai cités tout à l'heure, mais d'autres, en fait tous, ceux qui, tous les grands acteurs du marché des objets connectés, qui se sont rassemblés pour créer une nouvelle norme. Une nouvelle norme qui est bon, interopérabilité, ça c'était le but au départ, mais qui a intégré la sécurité de leurs appareils. Dans, dans, la, dans, dans la norme, ce qui va nous permettre d'avoir de bien meilleures sécurité sur nos objets connectés. Ça aussi, ça arrive en 2023, on va pouvoir en bénéficier. Alors, il faudra peut-être mettre à jour certains appareils ou à l'achat de, de nouveaux vérifier qu'on achète bien cette norme-là. L'Europe, j'en parlais dans le podcast sur les objets connectés, elle a aussi augmenté, enfin, adapté la norme CE pour que les nouveaux objets connectés à partir de, je pense que c'est fin 2023 ou 2024, nous offrent une meilleure sécurité. Et puis, bah, nous sommes de plus en plus alertes. Et ça, c'est bien. On voit le nombre de messages qui sont rapportés aux autorités est en constante augmentation. Ça a décollé très fort en 2022 euh, pour aller jusqu'à plus de 50 000, euh, euh, comment dire, alertes ou euh, euh, rapports de messages frauduleux. Je ne sais plus si même par jour ou par semaine. Enfin, c'est beaucoup. La population est de mieux en mieux informer et former sur les risques sur internet mais quand même il y a encore des gens qui perdent de l'argent, il y a encore des entreprises qui se font qui se font euh, pirater donc il y a encore du travail. Alors pour nous en tout cas euh, d'un point de vue particulier, je dirais il y a deux grandes règles à laquelle il faut faire attention, il y en aurait plus mais je vais simplifier avec deux. La première c'est toujours regarder où est-ce que vous allez, lisez le lien et regardez s'il va bien sur le site que ce soit en passant votre souris dessus sur sur votre ordinateur euh, ou en regardant en arrivant sur le site, après avoir cliqué, vous êtes bien sur le site qui, sur lequel vous devriez être. C'est pas le logo qu'il faut regarder, c'est vraiment le, le, le lien dans l'URL. Il y a une vidéo sur notre, sur notre chaîne, donc regardez-la, vous allez très vite comprendre comment on fait. C'est très facile, quand on a compris comment ça marchait, toujours vérifier avant de cliquer sur un lien. Et puis la deuxième chose, c'est... Quand c'est trop beau pour être vrai, quelque chose qui est beaucoup moins cher que, 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 que sur le reste du marché, ou un rendement qui est beaucoup plus élevé que ce que, que font les, 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 les professionnels du marché. Mais tout ce qui est anormal, tout ce qui est... il vaut mieux s'arrêter, prendre du recul et regarder si ça tient la route ou demander de l'aide. Et quand on détecte quelque chose, quand on voit un message de phishing, rapporter ça aux autorités le plus vite possible parce que ça permet d'aider le reste de la population. Voilà. C'était mon... Ma vidéo de, de rentrée d'année, euh, j'avais envie d'expliquer un petit peu ce qui se passe et ce qui va se passer. On va encore se voir, on va encore se parler, parce qu'on bah, qu va continuer à faire des vidéos avec Dany. On va continuer à, à, à vous informer sur comment on se protège. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très très belle année 2023. Faites attention sur quoi vous cliquez. A bientôt.